0: Antes de empezar este podcast quiero contarte algo que probablemente no sepas de mí, muy poca gente sabe y quiero comenzar abriéndome para que entendáis de dónde vengo y sobre todo cuál es mi fin con este podcast, para qué lo hago. Yo cuando era niño, como otros miles de millones de niños en el mundo, soñaba con ser futbolista lo tenía clarísimo, yo quería, yo quería ser como un Messi eh, y, y la verdad es que se me daba bastante bien, desde pequeño tuve bastante proyección recuerdo que a los 13 años en un torneo eh, fiché por el Levante que en España es una de, de las mejores canteras y, y yo estaba becado eh, con todo lo que eso suponía ¿no? se esperaba muchísimo de mí, todo mi entorno pues, esperaba que yo eh, pudiese llegar porque tenía cualidades ¿no? para, para, para conseguirlo y a medida que fueron avanzando las temporadas en esas categorías, eh, yo sentía que cada vez jugaba con, con más tensión. Estaba preocupado por qué diría el míster, por qué diría mi familia, por si fallaba, por las críticas. Siempre he estado en un entorno bastante exigente. Recuerdo que mis frases de, de, de todos los partidos era: estoy rindiendo por debajo de mis posibilidades. Siempre. O sea, este diálogo interno me, me hacía jugar muy desconfiado y tenso. Y la, la sensación de los que me veían desde fuera era como, como si jugase con el freno de mano echado. Y, y a medida que pasaban las temporadas, el, el patrón se repetía. Era como, una vez fallaba una acción, entraba en bucle de, de negatividad y ya no sabía darle la vuelta. Entonces, fui, fui creciendo 14, 15, 16 años y, y poco a poco empecé a, a, a no jugar de titular... Ya no sabía qué hacer para cambiar esa situación y, y la verdad es que, digamos que esa presión y esa exigencia de mi entorno pues solo hacía que empeorar la situación. Yo eh, entrenaba a una hora de casa, eh, salía todos los días a las 5 eh, de, de mi casa a las 5 de la tarde y llegaba a las 11 porque tenía que coger dos buses y Buñol estaba bastante lejos desde, de, de donde yo vivo. El caso es que empecé a bajar mis notas porque pasaba pues mucho tiempo fuera. Y, y pues ni académicamente ni futbolísticamente pues me, me iba bien no digamos que era un chico con muchísimo potencial futbolísticamente con una autoestima muy baja poco a poco, o sea, esta situación hizo que, que me sintiera muy poco reconocido ni por el mister ni por mis compañeros o sea, terminaba por llevarme todo lo que pasaba en el campo a casa y al final el fútbol me acababa afectando en todas las áreas de mi vida. Empe empecé a dejar de disfrutar de jugar. Entonces realmente no confiaba en mí ni en mis capacidades. Y ya el, el problema es que no sabía cómo darle la vuelta. Entonces hoy lo miro con perspectiva y veo lo injusto que era. Porque nadie, absolutamente nadie, nos enseña a entrenar lo más importante para llegar al fútbol profesional. que es tu mente, tu cabeza. Entonces, el caso es que esto no podía quedar aquí, entonces seguí creciendo y unos años después firmé por una agencia que enviaba futbolistas de aquí de España, becados a Estados Unidos. Entonces, poder vivir en el país que yo soñaba, en Estados Unidos, USA, USA, vamos, soy un friki de Estados Unidos, jugando al fútbol y becado un pecado al 100% en, por, haciendo una carrera universitaria, era, vamos, era mi, se convirtió en mi mayor motivación, ¿no? Entonces, recuerdo que durante todo el verano entrené durísimo, todos los días a las 6 de la mañana, estaba súper motivado, enfocado, entrenaba en la playa, comía, nutrición, eh, descanso, digamos que era un niño de 17 años, no salía, no bebía, bueno, nunca lo he hecho, pero era un niño de 17 años con la vida de un, de un jugador profesional de 30, ¿no? Y esto pues tuvo sus frutos, llegué a la pretemporada, Liga Nacional y volví a ganarme la confianza del mister y la titularidad. El caso es que tenía un contrato prácticamente cerrado, con una beca completa para jugar en una de las mejores universidades de soccer de Estados Unidos. O sea, mi motivación era máxima. Yo hablaba con, con los entrenadores y me explicaban cómo iba a ser mi vida allí, manteníamos el contacto por videollamada, por correos, eh, me decían cómo iba a ser mi vida allí, me explicaban el, el proyecto, eh, yo os prometo que esta fue una etapa la más ilusionante de mi vida y, y, y claro yo era, pues se lo decía a todo el mundo, yo decía a todo el mundo que el año que viene iba a estar en Estados Unidos o sea, yo no admitía planes B en mi cabeza. O sea, yo el año que viene voy a estar en Estados Unidos jugando y estudiando una carrera. O sea, todo el mundo, familia, amigos, hasta el portero de mi edificio sabía que yo iba a estar eh, fuera el año que viene haciendo lo que me gusta. Luchando por mi sueño, que era convertirme en futbolista. Pero el malo de, 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 de esta película, el villano, creo que el enemigo de todos los futbolistas, eh, estaba en mi cabeza. Digamos que la vida me tenía preparado un sartenazo, un buen revés, eh, que creo que es eso que todo futbolista teme. Y en el primer partido de pretemporada, recuerdo en, de las primeras acciones, estar jugando de titular con confianza, con seguridad, estaba un poco cargado y, y en el primer sprint que hice noté como algo, algo se me rompía en, en, en la pierna, en el cuádriceps, no sabía qué, noté como como, como si un, una corriente de electricidad me, me corriese por el músculo. El caso es que no sabía qué pasaba. Y lo siguiente que recuerdo es estar en la camilla del médico y, y mirarle a la cara como si lo que me fuese a decir <ríe> fuese a, a definir mi vida. Y, y me sacó la maquinita esta de, de, de la ecografía, me empezó a, a pasar eso por el músculo, a, a, ver, a ver qué que era lo que tenía, a mí me dolía muchísimo, estaba súper preocupado y, y el tío me miraba diciendo lo que tienes aquí no, no, no te va a gustar, yo necesitaba saber qué era y os prometo que al escuchar el diagnóstico me llevé las manos a la cara y, y entre lágrimas yo sabía que eso era un punto de inflexión súper importante en mi carrera como jugador. Una rotura de 6 centímetros de fibras en el cuádriceps, pues me alejaba más de media temporada ¿no? de, de jugar. Os prometo que no sabía qué hacer con mi vida. Fue una de las crisis más duras que puede tener una persona. Y no por la lesión en sí. Una lesión se recupera. Pero era por la identidad que yo me había creado... Y en ese momento lo había perdido porque sabía que no lo iba a poder conseguir. Me sentía un impostor, me sentía un fracasado. Había perdido eso que, que es para mí lo que más duele de perder una persona, es la identidad. Si yo ahora no soy este futbolista, esta persona enfocada, ¿quién soy? Realmente no sabía quién era, no sabía qué hacer. Y esta vez sabía que era diferente. Fueron pasando los meses y yo os prometo que estaba harto de gastarme dinero en fisios, de intentarlo, de, 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 de estar siempre intentando recuperarme y no, y no ver mejora. Y todas esas ganas pues me hicieron forzar y volví a recaer. El primer partido que volvió a ser, recaigo. Entonces digamos que no podía recuperar mi nivel y los entrenadores pues fueron perdiendo ese interés en mí no al ver mis números a cero. Yo veía mi sueño alejarse cada vez más, como si estuviese delante mío y, fue, y se fuese alejando. Y llegó un día que lo recuerdo como si fuese ayer, que dije, mira, hoy, hasta aquí. Dije, esto no me está haciendo feliz y, y llevo ya muchos meses así y tiré, vamos, tiré la toalla y el toallero, como digo yo. Me dejé los estudios, me dejé el fútbol y fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Entonces, he estado ahí. O sea, nada duele más que ver, ver alejar ese sueño sabiendo que tienes capacidades para conseguirlo. Y, y, y comprendo ese dolor, ¿no? O sea, me parece muy frustrante ver cómo empiezas a bajar tu rendimiento y no saber por qué. Un día tienes confianza, autoestima, eres líder, te sientes admirado eh, y al día siguiente, pues, no, no sabes quién eres. Estás en la grada como un pringado viendo a tus compañeros cómo juegan, cómo se superan y tú sigues sin avanzar. Al acabar todo esto... Yo os prometo que empecé a buscar respuestas de manera, de manera compulsiva. Yo siempre digo, o sea, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué carajo he hecho? Entonces empecé a devorar eh, libros de, de, de autoayuda, de vídeos, empecé a meterme a fondo en el mundo del desarrollo personal, empecé a ir a conferencias, a seguir a gente, realmente era mi día a día, ¿no? Y fue entonces cuando apareció el coaching en mi vida. Y recuerdo que realicé un proceso de transformación brutal que me cambió la vida. O sea, literalmente me cambió la vida. Y por primera vez pude descubrir y entender qué era lo que me pasaba. Descubrí cuál era mi propósito. Entendí cuál era el gran conflicto de valores que tenía. Y me deshice de un montón de creencias limitantes que eran las que no me estaban permitiendo avanzar. Entendí de dónde venía esa autoexigencia. Entendí todo. Y entendí cómo mi cabeza era la que había creado esa lesión. Porque al final el cuerpo grita lo que el alma calla. Si a ti tu cuerpo te está diciendo descansa, descansa cabrón que tienes 17 años y tú no le haces caso porque estás súper enfocado y súper obsesionado con conseguir y con conseguir y con conseguir y con hacer y no con ser, el cuerpo lo grita. Y si no paras, te para. Y eso es simplemente una autoexigencia mal gestionada. Por el tener que entrenar más que nadie y por ser más que nadie. Y eso solo estaba en mi cabeza. Entonces, el coaching, se convirtió en, el, el coaching se convirtió en mi pasión hasta el punto que me mudé a Madrid, solo y sin amigos, a buscarme la vida como, como comercial, tocando puertas, para poder costear el máster que estaba estudiando los fines de semana, ¿no? Y bueno, el, el máster, todo lo que era la comida, el gimnasio y todas las formaciones... Entonces, el caso es que todo este proceso y donde, donde quiero acabar todo este proceso de crecimiento personal diario me ha hecho superar un montón de barreras eh, como hacer mi primera conferencia, superar ese miedo a hablar en público o sacar adelante mi emprendimiento. ¿no? Todo esto pues a día de hoy hace que sea semifinalista en un concurso de oratoria como es Speaker Talent y dedicarme a lo que me apasiona, a lo que se me da bien y a lo que me gusta que es ayudar a futbolistas semiprofesionales a mejorar su autoestima para llevarse al siguiente nivel, a ayudarles a que den el salto, con el único fin, y esto es para lo que hago estos podcasts, con el único fin de que puedan mejorarse como personas y como jugadores, potenciarse para que puedan conseguir su mejor versión a nivel personal y deportivo. Y ese es mi fin, ese es mi para qué, este es, esto es para lo que hago esto. De ahí vengo, y por eso hago esto. Porque está súper enfocado con quién yo soy, con cuál es mi pasión, con lo que se me da bien, y con lo que quiero hacer. Entonces, de esta forma y con estos podcasts, espero ayudarte a que consigas dedicarte 100% al fútbol, literal, y así no tengas que trabajar ocho horas durante el resto de tu vida en un trabajo que te hace sentir vacío sabiendo que tenías capacidades para vivir del fútbol eso es lo único que quiero ese es mi fin ese es mi don, ese es mi superpoder es ayudar y lo pongo al servicio de los demás, punto entonces, espero que te haya servido espero que hayas entendido un poquito de, de, de mi pasado, de mi historia eh, creo que es, que es importante que, que si eh, vais a escuchar ese podcast sepáis quién hay detrás, sepáis la persona que hay detrás y no solo el contenido, porque creo que es importante eh, entender el fondo, eh, el para qué, de, de dónde viene esta persona y por qué está haciendo lo que, lo que está haciendo porque eso es lo que, lo que os va a hacer entender un poco todo más ¿no? y eso es todo, esa es mi historia espero que te sirva y... y nos vemos pronto un abrazo fuerte